1: Me dieron una sentencia de 27 años, pero yo siempre siempre alegué una, una inocencia. Incluso quien venía conmigo por el delito, mi coacusado ya salió absuelto. Este, entonces, pues de ahí se deslinda mi, mi responsabilidad. Entonces estoy peleando nuevamente mi, mi amparo para, para una absolutoria.
2: Mayra Lava ha vivido 11 años en el Centro de Reinserción Social Santa Marta Acatitla, a pesar de comprobar que es inocente. Como ella, hay muchas mujeres que al ser acusadas injustamente, han pasado muchos años privadas de su libertad. Cecilia Nava, reportera del Sol de México, ingresó al penal para conocer la historia de estas mujeres que buscan justicia. Con Hiroshi Takahashi, esto es Profundo. El 10 de octubre ingresé al penal de Santa Marta, Acatitla, uno que se ubica al oriente de la Ciudad de México, donde se encuentran cerca de 1.190 eh, mujeres privadas de su libertad. Ahí me tocó conocer a Mayra Eslava, a Francelia y a Vania. El 8 de marzo de este año 2019, Día Internacional de la Mujer, de repente estábamos en un evento del gobierno de la Ciudad de México Que es encabezado por la jefa de gobierno Claudia Chimbampardo Eran como las 10 cuando nos dijeron a los que cubrimos a la jefa de gobierno Que se le conoce como la fuente Nos dijeron "Eh, vamos a ir al al centro femenil Tepepan ¿Quiénes quieren ir? Casi todos fuimos porque tenemos que seguir a la jefa de gobierno Ya cuando llegamos allá, ingresamos al Tepepan, nos damos cuenta que llegó la la esposa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, Beatriz Müller. También llega la, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Incluso fue la secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, Rosa Isela Rodríguez. Ese día era para celebrar el Día de la Mujer con mujeres privadas de su libertad Y una de las primeras en hablar fue la esposa del presidente de México Beatriz Müller les regaló libros Y ahí les da como recomendaciones para que puedan salir adelante A pesar de que estén dentro de de algunas prisiones en México También la jefa de gobierno habló Y ahí les prometió a las mujeres que se iban a revisar expedientes porque saben que han ocurrido injusticias y que muchas de las mujeres que están dentro de nuestros penales en México se debe a injusticia, a la falta de perspectiva de género en nuestro país de parte de los jueces. Y recuerdo mucho que una de las mujeres se levantó cuando estaba hablando la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero se anuncia que iban a a instalar una mesa a nivel federal para revisar los expedientes a nivel nacional de todas las mujeres que están privadas de su libertad sobre todo de aquellos casos que muchas mujeres dicen ser inocentes recuerdo que se levanta esta mujer se levanta llorando y le dice ojalá revisen mi caso porque... A mí me dieron creo que 50 años de cárcel porque pues yo ya llevo más de 15 años dentro de la cárcel solo por haber, según las autoridades, esconder a mi hijo y por eso fui su cómplice. Pero pues para ya estar más de 15 años en la cárcel, creo que tenía 17 años en la cárcel, dijo yo creo que ya pagué lo suficiente en caso de que en verdad haya sido que yo haya escondido a mi hijo porque yo no cometí ningún delito, dice Bueno, total, eh, Olga Sánchez Cordero se se compromete a revisar eh, por instrucciones muy precisas eh, del presidente Andrés Manuel López Obrador, revisaremos todos aquellos expedientes de las mujeres privadas de su libertad. Por aquellos días de como el 17 de marzo, cuando se dieron los primeros 100 días de la jefa de gobierno administrando la Ciudad de México, me entró las ganas de de entrevistar a mujeres privadas de su libertad, de ingresar al Tepepan, de entrevistar a esta, a esta mujer. Por lo que yo busqué a las autoridades locales, me hicieron llenar distintas cartas en donde pusiera el motivo, el nombre de esta mujer, prácticamente qué les iba a preguntar. Sin embargo, como a los dos meses, tres meses, me dijeron que no había posibilidad de entrevistarlos a ellos, Al preguntarles cuál era el motivo, me dijeron que no había sido aprobado por el consejo. Pero me hacen la propuesta de que me manden a otro centro, a lo que yo inmediatamente sí me molesté, porque yo tenía como que las ganas de entrevistar a esta mujer. Pero al mes eh, les digo que sí, que sí quiero entrevistar y que aceptaba la propuesta de ellos de entrevistar a, a las personas que ellos quisieran. te hablo que desde marzo que hice esta petición hasta el 10 de octubre pude ingresar pero me mandaron a Santa Marta Acatitla este penal se encuentra al oriente de la Ciudad de México en Iztapalapa ingresé y y ahí me dieron a conocer los nombres de las tres personas privadas de su libertad que entrevisté una de ellas Mayra Eslava Mayra Eslava Es un caso que podría ingresar dentro de estas personas que se dicen ser inocentes.
1: Yo siempre les alegué mi inocencia, porque sí, pero después de 11 años, a esta persona que también involucraron en el el delito, lo deslindan y dicen, no, ¿saben qué? Sí, discúlpeme. O sea, sí, su declaración fue bajo tortura.
2: Ella, por ejemplo, la sentenciaron por 37 años, después de la... Mediante un amparo indirecto, le bajaron la sentencia a 27, 25 años. Ahorita ella ya lleva 11 años dentro de la prisión. Me tocó conocer su caso. Ella, por ejemplo, está sentenciada por el delito de homicidio. Un delito que ella probó no haber cometido. Porque en el momento que asesinan a este hombre, ella estaba dentro de un motel con su pareja. Ella tenía 22 años, ahorita tiene 34 años. La detuvieron cuando ella iba a ingresar apenas a, a la casa en la que vivía con su esposo. Cuando llegó una patrulla y le dicen, ¿tú eres Mayra Eslava? Les dice, sí, súbete. ¿Pero por qué? Les dice, súbete. La agarraron y la metieron al, a la patrulla y se la llevaron a la delegación. Aunque cuando en el transcurso ella les pregunta, ¿pero cuál es el motivo? ¿Por qué me detienen? En ese momento no le dicen... Hasta que llegan a, a la delegación, le empiezan a tomar fotografías y ahí le dicen que está detenida por el delito de homicidio por haber asesinado a tal persona. Y ella les dice ahí, ¿cómo me lo pruebas? Y ellos le dijeron, ¿sabes qué? Te vas a ir a Santa Marta a Catitla. Se la llevan inmediatamente a Santa Marta y al poco tiempo pues les dan la sentencia de 35 años. Y los jueces deciden darle esta sentencia, a pesar de que ella ni siquiera estuvo en el hecho delictivo cuando se realizó este homicidio. Ahora Mayra está buscando, mediante el apoyo de una amiga abogada, Denise, se formó dentro del Santa Marta Catitla como abogada. Durante cinco años llevó su, sus estudios dentro del mismo penal, que ahí acuden maestros de la Universidad Autónoma Metropolitana. Y ahora eh, Denise le ha ingresado un amparo directo, el amparo directo ya prácticamente es el último recurso para que una autoridad que es el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México a través de sus jueces puedan decidir si en verdad es, es inocente Mayra o puedan decidir que se mantenga y en caso de que se le niegue ya tendrá la obligación de cumplir esta sentencia. No solo entrevisté a Mayra este día, también entrevisté a Francelia. Es una mujer que está sentenciada también por el delito de de secuestro express para realizar un robo. Ella le guardó la bolsa al hijo de una amiga. No, no es real. Por eso digo que cuando me preguntan que por qué llegué aquí, siempre digo que por
1: un sí. Por un sí llegué aquí. Por, por guardar una bolsa. Por eso estoy aquí sin saber lo que contenía la
2: voz. También entrevisté a Vania. Vania Solares también está acusada por el delito de robo a transcente. Ella está sentenciada a siete años y cuando les pregunté a las tres cómo era vivir dentro del Santa Marta Acatitla, ellos nos comentaban que estaba bien, que todas las actividades culturales, deportivas, eran muy buenas. Eh, recuerdo que Varia comentó que al cuestionársele qué haría ella si fuera la jefa de gobierno y qué cambios, ella dijo. Yo creo que en los aspectos jurídicos, pues no sé, yo creo que hay veces que no, hay gente que pues no, no debería estar aquí. Pero al cuestionarle sobre sus celdas cómo estaban sus celdas, las tres comentaron que pueden tener productos eh, de higiene personal, alimentos, incluso una estufa eléctrica, mesa, sus propias cobijas, sus propias almohadas y que estas celdas están, tienen una capacidad para cinco personas. Y al preguntarles si había más de cinco personas en sus celdas, siempre decían que no, que incluso hasta sobraba una, una cama. Las tres coincidieron en lo mismo, que
1: todo estaba bien. El deporte es algo fundamental, es algo que, que nos alienta o que nos ayuda ¿no? a, a salir de la rutina. O sea, yo vengo y entreno y me, me fugo, me fugo literal un rato. Aquí,
2: bueno, una de las cosas que yo hago pues, es el teatro. Y sí, aquí vine a descubrir que, que tenía esa capacidad para hacerlo. Estoy en muchas actividades que me gustan mucho. He aprendido cosas, tengo tiempo para mí. Creo que hay oportunidades aquí, demasiadas oportunidades, ¿no? Eh, como te comentaba, desde escuela, actividades deportivas, culturales, psicológicas, ¿no? Igual, tampoco se quejaron de, de maltratos, de falta de limpieza en el lugar, de falta de agua, pero tuvimos la suerte de conocer a una ex interna llamada Denise. No podremos decir su nombre completamente por temas de seguridad y para cuidar su, su imagen. Porque esa es otra cosa, ella te, le teme la discriminación, de no les vamos a dar trabajo y así. A todo eso le tiene miedo. Cuando la entrevistamos, le platicamos que las las mujeres que habían sido entrevistadas comentaron que no había ningún problema. Dentro del de penal solamente lograron platicar que el sistema de, de justicia era injusto para ellas porque pues ellas a pesar de no haber cometido el delito tienen sentencias como de personas que sí lo hicieron y, ma- y esta Denise nos comentaba que ellas sabían cuándo iba a haber una visita dentro del penal, ¿por qué? porque era en el momento en el que había agua suficiente para bañarse, había limpieza dentro del lugar y ellas sabían que ya iba a llegar alguien, pero también sabían que en el momento que se, que se iba a ir esa visita iba a regresar toda la normalidad, donde se iba el agua, donde las maltratan, psicológicamente y físicamente, de que pueda haber más de seis, de cinco personas dentro de una celda. Dice que hubo ocasiones donde había hasta 13 personas dentro de una celda, en un espacio de 4x4, donde solo tenía la capacidad para cinco personas.
1: Pues existen varios, eh,
2: desde bueno, abusos psicológicos, físicos, maltratos, eso bueno, es del día a día dentro de prisión. Porque si bien es cierto, hay, hay personas que, que te impulsan, ¿no? A mí en el centro escolar todo el tiempo me impulsaron a seguir adelante. Pero no así, seguridad de custodia. ¿no? Eh, eh, fuera quien, quien, de quien tenía que esconder mis expedientes por si en algún momento decidían catear mi estancia o el lugar donde yo estaba. Y, y si me encontraban un libro una vez, me, me confiscaron un, un código penal. Pero dice, es obvio que ellas no lo van a platicar por miedo a represalias. Recuerdo una parte de que dijo de que si tú no haces lo que te dicen las personas encargadas de seguridad del sistema penitenciario, corres muchos riesgos de que, por ejemplo, te puedan plantar droga dentro de tu celda, es otro delito. Y si no les haces caso, pues llegan esas consecuencias, incluso si tú hablas de más, por ejemplo, en entrevistas o quieres hacer alguna denuncia, te ven como un peligro. Y hasta te dicen que si sigues haciéndolo te van a cambiar a un penal federal. Y eso pues también para ellas es como algo peligroso. ¿Por qué? Porque la mayoría de los penales de aquí, de la Ciudad de México, no son con tanto con delincuentes de alta peligrosidad. De fuero federal se le conocen. Si ellas hacen alguna denuncia ante un medio de comunicación, ante sus familiares de estos maltratos físicos, psicológicos, ellas son amagadas y tratadas mal. Incluso cuando te castigan dentro del penal, si cometes alguna falta, te mandan a una zona de aislamiento. No puedes bajar, hacer actividades, platicar con tus compañeras, sino te mandan a un lugar donde estás tú sola. Fue una de las partes que también Denis criticó porque pues si bien todos los podríamos ver como ¡Ah! Sí, qué bueno que les dejen tener su propio champú, qué bueno que les dejen tener una estufa Pero Denis como bien lo dijo, lo dejan hacer el gobierno ¿Por qué? Porque no hay forma de mantener este centro femenino no hay forma de darles todos sus productos a estas mujeres, a pesar de que existen recursos públicos destinados a los penales. Se supone que estás dentro de la cárcel y pues hay un gobierno que se encarga de darles reinserción social. Pero el gobierno y ellas creen que es bueno, pero pues esos permisos pues se dan porque pues no hay manera que el, el mismo centro penitenciario les pueda satisfacer todas sus necesidades. Esto nace también porque desde el gobierno federal, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, desde que anduvo en campaña política, anunció una iniciativa llamada Ley de Amnistía. Esta Ley de Amnistía trae la propuesta de, de sacar este tipo de casos, sobre todo en las mujeres, trae la propuesta de delitos no graves. ¿Cuáles son estos delitos no graves? Aquellos donde no hubo sangre, así se conoce dentro del gobierno y lo que buscan es, por ejemplo, que las todas aquellas mujeres que están privadas de su libertad por haber abortado salgan. Que en verdad, dicen las organizaciones sociales, eh, por ejemplo, X Justicia para Mujeres eh, comentaban, es un gran paso porque van a salir tanto aquellos médicos que le ayudaron a esta mujer a realizar un aborto todos van a salir, pero no va a ser con una revisión de expediente. Solamente va a ser, a ver, búscame todos aquellos casos de mujeres que están privadas de su libertad por haber abortado. Bueno, son tantas. Hay que darles la libertad y va a ser una libertad inmediata. ¿Para cuándo? No sé, porque todavía no está avanzando y ya estamos a, a nada de que se acabe este año, el primer año del gobierno federal. Y es por eso que la promesa tanto del de gobierno federal por parte de Olga Sánchez Cordero de decirles, vamos a hacerlo. De nos eh, tengan paciencia, vamos para allá poco a poco. Y también las organizaciones dicen: Pues es un, para hacer un primer paso va a ser muy bueno, pero ojalá, y como dijeron las personas entrevistadas, de que vayan también por aquellos delitos más no graves. ¿Por qué? Porque es claro que ellas no fueron eh, detenidas, no llevaron un proceso jurídico con perspectiva de género, y eso es lo que también se va a buscar, y es lo que piden las mujeres. Pues nos tocó comprobar y mostrarle al público del Sol de México que el sistema de justicia es injusto, más con las mujeres, es algo histórico que sabemos, la falta de perspectiva de género nos ha llevado a estar dentro de cárceles, a no recibir justicia, por ejemplo, por un feminicidio, una sentencia puede llegar después de dos años, tres años o no puede llegar nunca contra el agresor de una mujer. Aquí es un claro ejemplo que si tienes dinero, que si tienes amistades dentro de de alguna institución pública, puedes lograr que a pesar de que una persona, ya sea un hombre o una mujer, estén dentro de la cárcel, puedan pasar años incluso, ahí se puedan morir, todo porque no hay justicia en México.
1: Esto es Profundo.